0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. E hoje nós vamos falar de três assuntos importantes. A ata do Copom que saiu essa semana e eu quero que ele destrinche aqui um pouquinho mais com a gente para ver para onde que vai o juro ou se ele não vai para canto nenhum e fica onde está números do varejo de 2019 que saíram, números fechados e a tal do, tal do coronavírus que ainda está sobrevoando aí a, a, os pesadelos do mercado financeiro, por enquanto ainda não temos nenhum caso é, e nem teremos, se tudo der é certo, aqui no Brasil, mas é uma preocupação com o mercado financeiro. Então, vamos lá. José mas queria começar é, falando sobre a ata do Copom, porque... Eu fiquei achando que o comunicado não foi tão claro, como a ata também não foi tão clara e o presidente do Banco Central está cada vez mais cauteloso, ele coloca isso nas suas palavras. Então, a gente já sabe que a próxima reunião não vai ter queda, porque ele já falou que interrompeu por enquanto. Mas isso fica interrompido até quando? O que você acha que vai acontecer com o juro daqui para frente, a partir da ata?
1: Não, quer é, dizer, é verdade. Na verdade, no comunicado, na ata, quer dizer, principalmente no comunicado, o mercado interpretou a, 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 o comunicado como dizendo que parou a queda de juros, até essa foi a última vez, agora não vai cair mais. Eu, como já tive, como eu disse lá atrás, eu, não, não é esse o nosso cenário. É, eu acho que o comunicado e a ata, o que eles dizem basicamente é o seguinte, escuta, neste momento nós vamos... Parar de reduzir os juros, porque nós não temos certeza ainda dos efeitos da política monetária sobre o nível de atividade e sobre a taxa de inflação no futuro. Existem lags, existem, bem, decorre algum tempo entre a decisão de política monetária e seus efeitos sobre a atividade e a inflação na economia real, tá certo? Com a quantidade de reformas que foram feitas na economia brasileira nos últimos três anos e meio, desde 2016, tá certo? É, o teto do gasto, o fim da TJLP, que é a taxa de juros do BNDES subsidiada, a reforma trabalhista, terceirização, liberalização da terceirização. Em suma, uma série de reformas, o cadastro positivo, o é, Open Bank que vai entrar em vigor agora no segundo semestre. Em suma, teve tantas reformas que o Brasil a economia brasileira mudou, o regime inflacionário brasileiro mudou e nós não temos dados para saber exatamente quanto tempo que a taxa de juros, a redução dos juros vai chegar lá nos preços, quanto tempo que vai chegar lá no nível de atividade, como que vai responder, ou seja, a gente está muito no ar, e o Banco Central também, porque não tem dados, não, tem, não teve tempo ainda para aparecer nos dados, está certo? Então o Banco Central cuidadosamente, eu acho que corretamente o Banco Central disse. Olha aqui, ó, eu vou parar agora, tá certo? para esperar para ver quais são os resultados dessas mudanças todas sobre a potência da política monetária, quanto tempo vai demorar para chegar é, lá no, 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 no final do processo, se vai gerar alguma aceleração inflacionária ou não, quanto de aumento de atividade vai ser, vai ser gerado pela, por essa nova é, política monetária, porque a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Brasil está com uma taxa de juros nunca antes vista neste país, está certo? Quer dizer, a gente está com uma taxa de juros, é, uma de 4,25%, por uma inflação esperada de 3,5%, o que significa uma taxa de juros real de 0,75%. Nunca antes, neste país, nós tivemos taxas de juros reais tão baixas. E não é só é, a Selic. Se você pegar a curva de juros dos títulos do governo, a, a curva de juros do título do governo é a, a taxa mais alta, em média... Tá certo? o título, a dívida pública está pagando uma taxa de juros em torno de 5% ao ano, que é impressionante, uma taxa de juros de 1,5% real, isso é coisa que está parecido quase com os países desenvolvidos. Isso é uma grande novidade, ou seja, o Banco Central está com incerteza em relação ao que, que vai acontecer, eu acho, então dado isso, Parar agora, eu acho que é muito importante. Tanto que o nosso cenário antes da reunião do cupom era que provavelmente eles iam reduzir, porque o mercado já tinha colocado no preço uma redução, mas o ideal teria sido que eles parassem lá naquele momento. Reduziu 4, para 4,25, não acho que isso faz muita diferença, inclusive porque nem eu sei também qual é o efeito. Pode ser que o efeito também seja menor, maior e tal. É bom esperar, esse é o meu ponto. Mas nós achamos que, dada a evolução da economia brasileira, dados os dados que a gente já conhece, o Banco Central vai sim ter espaço para reduzir mais os juros no segundo semestre. Ou seja, ele parou agora, deu um tempo para ver quais são os resultados. Se... A, a economia se comportar da forma como nós estamos pensando, nós estamos projetando, vai ter espaço para reduzir juros, pelo menos mais uma de 25 ao longo do segundo semestre. Mas depende do comportamento da economia, depende dos dados, depende da taxa de inflação, depende de exatamente da série de. Da, da, do conjunto de informações que vão vir por aí. Por isso o Banco Central parou. Eu acho que foi muito importante.
0: Mas analisando o estilo de pensar desse Copon e do presidente do Banco Central, é, porque esse cenário que você falou é o que você acredita que poderia ser feito. Você acha que... O presidente do Banco Central e o Copom teriam esse mesmo pensamento ou seriam mais cautelosos, mais, segurariam mais a onda e não baixariam mais o juro? Como é que você Não,
1: vê? eu acho o seguinte, eu acho que o, 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 quer dizer, o, tanto o comunicado quanto a ata apontam exatamente na direção do que eu estou falando. Eles não falaram que eu parei definitivamente e não tem mais. Eu falo, eu vou parar porque está muito incerto. Foi isso que eles falaram, olha, eu vou parar agora porque eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Eu, eu, eu disse, eu não sei exatamente onde, mas eu disse que o Banco Central está meio perdido, mas é perdido no bom sentido, né? quer dizer, que ele está perdido porque não tem dado, teve muita mudança, as coisas estão acontecendo do lado positivo, então é, 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 é importante, quer dizer, não é perdido no mau sentido, é perdido no bom sentido. Eu não tenho mesmo informação, então é melhor eu ser cauteloso, aquela coisa, né alguém disse uma vez, quando você está andando escuro, é melhor ir devagar, tá certo?
0: Tá Eu certo. É e que... aquela vela é máxima também. Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica, né? Vamos deixar como está para ver como é que fica. É, é e vamos ter de
1: voltar quando for possível, ali na frente, quando Exatamente. a gente tiver um ó, mais luz no fim do túnel, Eu acho que é importante. Eu acho que nós vamos ter, Eu acho que a gente vai poder reduzir juros ainda este ano. Mas que o, o nosso cenário contempla fin, o final do ano, nosso cenário base contempla o final do ano em quatro, a taxa Selic. É, a gente tem um cenário um pouco mais otimista que leva a taxa de, a, a taxa Selic para 3,5, 3,75. Mas é bem mais otimista, quer dizer, com a taxa de inflação mais, um pouco mais baixa. Nós estamos com um cenário de taxa de inflação de 3,5 esse ano, mas pode ser um pouco mais baixa. Dizer, esse episódio da, da, do, do choque de... de de proteínas que aconteceu agora em dezembro, janeiro, foi muito impressionante. Um pouco validou o nosso cenário, que é um cenário em que choque é separado de inflação. A gente mudou o regime inflacionário brasileiro, no qual, antes, todo choque gerava inflação. O que, é que significava isso? um choque de preço de proteína. Em vez de ficar ali no preço da proteína, esse choque se espalhava pela economia como um todo, todos os preços subiam juntos, tá certo? isso é é inflação, é um aumento generalizado do nível de preço. Hoje, você tem um aumento de preço e fica no preço da proteína. Os Espa, outros preços é. não sobem. Certo.
0: Falando em dados econômicos, você falou que o Banco Central vai observar. A gente teve a divulgação das vendas no varejo em 2019, uma alta de 1,8%, apesar de uma certa desaceleração no mês de dezembro. Como é que você avalia?
1: O mês de dezembro veio um pouco pior do que o esperado. Na verdade, os dados do último trimestre do ano passado. É, tem, visto, tem vindo bastante mistos. Tá certo? Você tem Os dados de atividade vieram fracos, mas os dados de mercado de trabalho vieram bastante fortes. Tá certo? É, o, que, você pode ver isso por dois lados. Por um lado é o seguinte, os dados de atividade do terceiro trimestre vieram mais fortes do que o esperado. Isso pode ter gerado... A melhoria do mercado de trabalho no quarto trimestre, tá certo? Por outro lado, quer dizer, o fato de que o mercado de trabalho não estava tão forte no terceiro trimestre pode ter gerado exatamente a redução da atividade, a decepção da atividade no quarto. Se isso é verdade, a gente deve esperar uma melhora no primeiro trimestre desse ano, porque o dado de, de mercado de trabalho veio forte no quarto trimestre, o que significa mais renda, mais, sabe, uma, uma, mais emprego tá certo? e provavelmente mais demanda. Mas a gente tem que esperar, tá certo? Quer dizer, esse processo de recuperação, nesse caso específico, quer dizer, o Brasil sofreu, viveu uma recessão muito forte, uma destruição de capacidade produtiva espetacular, tá certo? Quando eu falo espetacular, é no sentido só espetacular, bom ou não, espetacular no sentido ruim também, muito ruim, tá certo? E é, é, a gente está tentando recompor é, é, é a economia brasileira Isso demora tempo Tem muita empresa em recuperação judicial seja, Então é um processo lento Mas é, a gente já está Bastante bem quer dizer, o, crédito tá, o crédito pessoa jurídica Pessoa física já está aumentando bastante Eu Acho que a gente está começando a sair Desse fundo de poço Eu Acho que a economia tem tudo para crescer A gente está com um cenário de crescimento De algo entre 2,5% e 3% em 2020 Ótimo, otimista
0: então, E o coronavírus mudou alguma coisa nessa sua previsão, não?
1: Não, o coronavírus continua sendo um problema, tá certo? o que mudou um pouco foi que nos últimos dois dias, hoje é quarta-feira, né? nos últimos dois dias, é, 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 pela primeira vez desde o início do processo, nos últimos dois dias o número de infectados, de novos infectados, caiu. Tá certo? Tanto ontem quanto hoje, os dados de ontem quanto os dados de hoje, é, na China, tá certo, o número de novos infectados caiu em relação ao dia anterior. Isso pode ser um sinal, pode ser um sinal de que o pico da, da, da epidemia passou certo porque esses picos de essas epidemias de vírus eles são cíclicos né eles só é aumenta, aumento aumenta, 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 as pessoas vão se contagiando contagiando vão criando é, 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 resistência e de repente eles simplesmente acabam você não precisa de ter uma vacina nada disso o normal é você ter um ciclo chega num pico e depois cai o problema é que você não sabe qual é, 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 é o tamanho desse ciclo né? quer dizer a gripe espanhola no Brasil lá na, do, em 1918 matou milhares de pessoas tá certo no Brasil inteiro então é, é, é você só não sabe demorou um ano né é, é, mas acabou é muito impressionante que você teve demorou um ano quando foi no carnaval de 2019 a gripe de 1 tinha ido embora então, tinha acabado simplesmente no caso é esse caso aqui quer dizer? A expectativa é que, então, se começar a cair, é sinal de que bateu no pico. Existem é, alguns, é, 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 alguns virologistas estão estimando que o final do processo pode ser em, em torno de abril. Vamos esperar.
0: Vamos lá. Vamos torcer também, né? Zé Márcio, muito obrigada viu, pela sua entrevista. Para quem está nos assistindo aqui no YouTube e para quem está nos ouvindo no podcast, na descrição tanto do podcast quanto do YouTube, tem um link para você abrir a sua conta na Genial Investimentos. E para quem está no YouTube, peço mais uma vez para se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.